0: am Mikrofon für Sie Laura Stefan aus der ERF aktuell Redaktion und heute spreche ich mit einer Frau, die für mich ein richtiges Arbeitstier ist. Sie war bereits als Ärztin in Ruanda unterwegs, sie ist Präsidentin bei der Hilfsorganisation German Doctors und hat mit Mitte 50 nochmal ein Studium zur Psychoanalytikerin gemacht. Wie sie das alles unter einen Hut bekommen hat und vor allem welche Motivation dahinter steckt, darüber spreche ich jetzt mit Elisabeth Kauder. Hallo Frau Kauder. Hallo Frau Stefan. Sagen Sie, welchen Stellenwert hat denn Arbeit für Sie?
1: Für mich hat Arbeit einen wichtigen Stellenwert. Sie ist für mich sinnstiftend. Sowohl was das Ziel meiner Arbeit anbelangt, worum es geht, was das Anliegen meiner Arbeit ist, darin liegt für mich Sinn. Und sie ist sinnstiftend für mich ganz persönlich, weil sie mir die Möglichkeit gibt, immer wieder über mich selber nachzudenken, auf Fragen an mich selber zu stellen und weil sie mir die Möglichkeit gibt, von Menschen zu lernen. Und wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? Oh, das zähle ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was man da alles hineinrechnen soll. Ja, Ich bin ja einerseits als Psychoanalytikerin tätig. Darüber hinaus bin ich die ärztliche Leiterin unseres Medizinischen Versorgungszentrums für Psychotherapie. Ich bin Supervisorin und Lehranalytikerin am C.G. Jung-Institut, so sodass ich auf viele Stunden Supervision gebe. Das bedeutet eben junge Kollegen auf dem Weg zu begleiten, selber Psychotherapeut werden zu können.
0: Also können Sie die Stunden, die Sie arbeiten, gar nicht zählen?
1: Ich mache den Versuch überhaupt nicht, ja. aber sie deuten natürlich sicher an, dass man schon im Blick haben muss, dass die Dinge in einem gewissen Gleichgewicht sind zwischen dem, was Arbeit ist und zwischen Freizeit. Für mich sind die Grenzen fließend, weil ich wie ich finde, das Glück habe, in einem Bereich tätig zu sein, wo es um den Menschen geht. Wenn ich mich mit Kunst oder Literatur beschäftige, zwei wichtige Interessensgebiete meines Lebens, dann geht es ja im Prinzip auch um den Menschen. Sehen Sie Ihren Beruf als Ärztin,
0: aber auch als Psychotherapeutin so ein bisschen auch als Berufung?
1: Ja, sicher, ja. Ja, so sehe ich das ja. Und ich nehme das in Dankbarkeit als Geschenk an, dass ich wirklich diesen Weg gefunden habe, wo ich diese Dinge alle zusammenbringen kann. Hat das lange bei
0: Ihnen gedauert, bis Sie diesen Weg gefunden haben, dass Sie sagen, jetzt kann ich das alles
1: zusammenbringen? Also ich glaube, das war eine Entwicklung, in der sich das eine aus dem anderen ergeben hat, dass ich Medizin studieren wollte. Das war von Anfang an klar, bisschen auch motiviert gewesen seinerzeit durch meine Mutter, die Kinderkrankenschwester war und selber denn nicht die Gelegenheit hatte, während des oder nach dem Zweiten Weltkrieg ein Medizinstudium zu beginnen. Aber das war sicher einer der Motivationspunkte auch gewesen. Und dann hat sich das eine aus dem anderen ergeben. Ich habe festgestellt, ich bin leidenschaftlich Ärztin und ich habe in dem Bereich Kardiologie und Intensivmedizin intensiv gearbeitet. Viele meiner Freunde haben es nicht verstanden, wie man von dem Standpunkt aus zur Psychoanalyse findet. Für mich war es eine harmonische Entwicklung, weil ich wollte nie den ganzen Menschen aus dem Blick verlieren und die hochspezialisierte Organmedizin, wenn ich das so formulieren darf, geht aber genau in die Richtung der Fokusverengung, ja, und ich hatte eigentlich den Drang und den Wunsch, das Blickfeld zu öffnen.
0: Ich würde gerne noch mal auf Ihr Elternhaus zurückkommen. Sie sind Tochter vom früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Hermann Bichele. So ist es. Wie viel haben Ihre Eltern gearbeitet, wenn Sie auch sagen, dass Ihre Mutter auch Kinderkrankenschwesterin war?
1: Ja, meine Mutter hatte mit ihrer Berufstätigkeit aufgehört, als sie mit mir schwanger war. Also während meines gesamten Lebens hat meine Mutter, ist meine Mutter keiner Berufstätigkeit nachgegangen. Ich muss gestehen, ich bin ihr dafür dankbar. Ich war... Ja, ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich war sieben Jahre alt oder sowas, als denn mein Vater in der Deutsche Bundestag kam und denn viel von zu Hause weg war. Und da war das wirklich sehr schön, dass ich habe noch drei Schwestern, dass wenn wir nach Hause gekommen, sind, dass wir einen stabilen Ansprechpartner hatten. Das muss ich wirklich sagen. Also dafür bin ich in der Tat meiner Mutter sehr dankbar. Hat Ihnen Ihr Vater gefehlt? Ja, also ich würde mich insgesamt als Vatertochter bezeichnen. Mein Vater war von Haus aus Philologe. Also er hatte Deutsch und Geschichte studiert und war am Gymnasium als Lehrer tätig und über ihn habe ich die Liebe zur Literatur, zum gesprochenen und geschriebenen Wort bekommen, die mich heute immer noch beflügelt. Ein Teil der Psychoanalyse ist nach meiner Auffassung eben auch die Liebe zum Gespräch. Ja. Und ich habe die Situation, dass mein Vater eben häufig weg war, dadurch bewältigt, dass ich ihn, wenn er in seinem Wahlkreis unterwegs war, einfach begleitet habe. Und da das ein sehr großer Wahlkreis war, haben wir lange Wege zu fahren gehabt und dann bin ich mit ihm gefahren. So und dann konnte ich mich mit ihm austauschen. Das war für mich eine schöne Sache gewesen. Ja.
0: Sie haben noch drei weitere Schwestern, ja. arbeiten die genauso viel wie Sie oder sind das eher
1: häuslichere Menschen? Also eine meiner Schwestern war behindert, sie hatte das Down-Syndrom und ist verstorben 2015. Eine Schwester von mir ist Lehrerin und ist auch sehr engagiert, muss ich sagen und die andere ist Praxismanagerin einer Zahnarztpraxis, was sie auch sehr engagiert tut. Also jede auf ihre Weise ist für die Sache, der sie sich verschrieben hat, engagiert.
0: Inwiefern war Ihre Schwester, die mit dem Down-Syndrom auch ein Stück Vorbild vielleicht für Ihre psychoanalytische Berufswegserfahrung?
1: Hm. Also, für den Bereich der Psychoanalyse sicher eher weniger, weil ja die Psychoanalyse in der Tat stark aufs Bewusstsein, auch auf die Fähigkeit zu denken abhebt, was ja bei einem geistig behinderten Menschen eher nicht so der Fall ist. Aber meine Schwester Dorothea, die wirklich ein, so ein lieber Mensch war, die in ihrer Offenheit, wie sie auf die Welt zugegangen ist, in ihrer zu offenen Zuwendung auch zu anderen Menschen, war sie etwas sehr Beglückendes. Andererseits ist natürlich die Betreuung eines behinderten Menschen eine Herausforderung für die ganze Familie. Und wir haben uns das als Aufgabe gestellt, dass wir auch in der Familie diese Aufgabe aufnehmen und lösen und versuchen zu vermeiden, was uns Gott sei Dank gelungen ist, dass wir unsere Schwester eben nicht in eine institutionelle Pflege geben mussten, auch zum Schluss nicht. Da haben wir alle dran mitgearbeitet, sehr intensiv. Und dass ich dann über die medizinischen Kenntnisse verfügt habe, hat uns da natürlich schon auch einiges ermöglicht. Ja.
0: Was nehmen Sie von Ihrer Schwester mit, die 2015
1: verstorben ist? Von ihr nehme ich mit, ihre, ihre Offenheit und ihre Glücklichkeit dem Leben gegenüber, ihr völliges Fehlen jeglichen Argwohns, ja. ihre Bereitschaft, jedem Menschen Liebe entgegenzubringen, das nehme ich von ihr mit. Und sie hat immer viel Humor gehabt, sodass sie auch bis heute häufig in unseren Gesprächen präsent ist.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Sie interessieren sich für Kunst, Sie lesen gerne. Ja. Haben Sie in all den Jahren, in denen Sie nun Ärztin und auch Psychoanalytikerin sind, nie gedacht, ich höre mal auf, ich mache was komplett Neues und werde zum Beispiel Buchhändlerin?
1: Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, Buchhändlerin finde ich auch eine, also eine wunderbare Aufgabe, wenn man als seinen Berufslesen bezeichnen kann, das muss was ganz Tolles sein. Ich bin letztendlich der Auffassung, dass es für jeden von uns nicht nur den einen Weg gibt, den wir denn letztendlich beschritten haben, sondern dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Aber für einen muss man sich denn letztendlich entscheiden, ja. Und dann kann man ja in anderen Lebensfeldern versuchen, das, was eben auch noch für einen selbst wichtig ist und Interesse weckt und so, das auf eine andere, eben nicht berufliche Art in irgendeiner Weise zu leben. Sie
0: haben mit Anfang, Mitte 50 sich nochmal entschieden, ein Studium zur Psychoanalytikerin zu machen. Ich meine, ich sehe das mit Mitte 30 jetzt auch nochmal, ich mache ein Volontariat und das kostet ganz schön viel Kraft. Hm. Woher haben Sie die ganze
1: Kraft hergenommen? Ja, das weiß ich, also das kann ich Ihnen so gar nicht beantworten. Ich sehe es eben einfach als ein Geschenk an, die ist mir irgendwie zugeflossen. Also die Kraft zu haben, ist keine Willensentscheidung. Natürlich muss man sich auf den Weg machen, aber ich bin davon überzeugt, wenn es einem mit einer Sache ernst ist, dann kommt einem auch sehr viel entgegen, ja. Ohne dass man sich auf den Weg macht, kommt einem auch nichts entgegen, ja. Und mir ist entgegengekommen. Ich habe immer wieder Augenblicke erlebt, da war ich einfach dankbar, ja. Da war mir klar, da ist mir jetzt was geschenkt worden, worauf ich überhaupt keinen Anspruch hatte. Es war eben ein beglückendes Geschenk, ja. Zum Beispiel? überhaupt auf die Richtung denn zu kommen, in die Psychoanalyse zu gehen oder in menschlichen Begegnungen. Ich bin so dankbar für gute Gespräche und im Sprechen entwickeln sich ja die Gedanken und plötzlich steht einem etwas klar vor Augen, was zuvor vielleicht ahnungshaft vorhanden war, aber im Gespräch ist dann plötzlich klar geworden und das sind Glücksmomente, muss ich sagen, ja. Wie sind Sie denn auf die Psychoanalyse gekommen? Ja, weil ich eine gute Bekannte hatte. Die Psychoanalytikerin war auf eine für mich überzeugende Art und Weise einerseits, aber eben auch durch meinen ursprünglichen Beruf eben als Ärztin, vor allem im Bereich der Kardiologie wird man ja geradezu darauf gestoßen, dass der Mensch eben ein Wesen ist mit Körper, Geist und Seele. Und mir ist relativ schnell deutlich geworden, wenn die geistig-seelischen Aspekte nicht mit aufgenommen werden in all das, was man später zu einem Behandlungsplan macht oder überhaupt im Verstehen des gesamten Menschen dann wird es ohne Erfolg sein ja also ich habe schon früh eben einfach auch auf diese seelisch-geistigen Bedingungen Wert gelegt und mein Bestreben, den Menschen als Ganzes zu verstehen, war schon in meiner organmedizinischen Zeit, möchte ich mal sagen, sehr ausgeprägt gewesen und hat sich dann immer weiter herauskristallisiert. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ah ja, ich möchte dem Weg weiter folgen. Denken Sie, man könnte gewisse
0: Krankheiten im Krankenhaus schneller heilen, wenn auch im Kardiologischen noch die Seele
1: mitbehandelt wird? Also ich würde denken, dass der Fokus schneller gar nicht zieht. Ja. Ich würde glauben, dass man von allem Anfang an mit beachten sollte, welche Rolle spielt das Seelenleben dieses Menschen im Rahmen seiner akuten Erkrankung, ja. In der Psychoanalyse, äh, vor allen Dingen, ich bin ja Jungianerin, ja. In der Psychoanalyse oder analytische Psychologie, wie es ja heißt, von C.G. Jung geht es darum, ganz stark nach dem Sinn auch von Leiden zu fragen, ja. Weil die Frage nach Sinn nach vorne weist und zu der Überlegung Anlass gibt, was will mir eventuell eine Krankheit oder ein Leiden sagen. Ja? Hatten Sie, bevor Sie sich entschieden haben, ich mache das Studium
0: nochmal auch ein tief durchwunden, wo Sie gesagt haben, oh, da muss ich gerade durch und das möchte mir
1: irgendetwas zeigen? Also jetzt würde ich mal sagen, so im Eigentlichen Sinn, dass ich ein seelisches Leiden im Sinn einer Depression oder eine derartige Krise gehabt hätte, das würde ich nicht sagen, aber vor menschliche Herausforderungen bin ich natürlich gestellt worden, keine Frage, ja. Und diese Veränderung des Standpunktes, dahingehend eben nicht nur die Schwierigkeiten einfach abzuräumen oder Leiden und Not so schnell wie möglich beiseite zu schaffen, sondern zu überlegen, könnte da auch eine Botschaft sein. Das ist für mich eine extrem wichtige Einsicht, ja.
0: Was waren das bei Ihnen für Schwierigkeiten?
1: Allein schon, wenn Sie daran denken, dass ich mit dem Thema konfrontiert war, dass ich eine behinderte Schwester hatte. Dieses Schicksal wirft so manche Frage auf, ja. Zum Beispiel? Prinzipiell die Grundfrage nach dem Sinn des Leidens. Und eben da auch die Dinge von zwei Seiten sehen zu lernen, wo ist einerseits die Herausforderung und die Aufgabe und andererseits, wo ist das Thema des Geschenks, ja. Haben Sie eine Antwort auf das Sinn des Leidens bekommen? Jetzt würde ich mal so sagen, wenn es gelingt, Leid von seiner Sinn- oder kreativen Seite her zu sehen, dann führt es weiter. Nicht, Was aber wirklich nicht heißen soll, dass unbedingt Leid notwendig ist, um eine Entwicklung machen zu können oder womöglich in die Richtung das Leiden verherrlicht wird, das kann man in der Tat nicht sagen. Ja, also... Auch leid ist ein Geschick, ja. Mit dem umgegangen werden muss. So
0: ist es. Ich würde gerne noch mal auf Ihre Tätigkeit im Krankenhaus, aber jetzt auch in der Tätigkeit als ähm, ja, Psychoanalytikerin zurückkommen. Sie haben als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet, haben jetzt eine eigene Praxis für Psychoanalyse.
1: Warum haben Sie sich für eine eigene Praxis entschieden? Also ich habe ja meine Praxis hier in unser medizinisches Versorgungszentrum eingebracht, was es seit 2017 gibt. Man muss so sagen, also Tiefenpsychologie, dazu gehört die Psychoanalyse, ist primär ein einsames Geschäft, ja. In der Psychoanalyse gibt es wirklich die Möglichkeit, sich dem einzelnen Menschen, dem Individuum zuzuwenden. Und äh, das ist eine ganz andere, Art von Behandlung, wie sie, eventuell, wie sie zum Beispiel in einer Klinik stattfindet. In, in der Psychotherapie sitzt man 50 Minuten mit einem einzigen Menschen. Und er hat 50 Minuten die Möglichkeit, dass er und sein Leben, seine Sicht auf die Welt und so weiter Thema des Gesprächs sind. Was in der heutigen Zeit wirklich eine Luxussituation darstellt, dass man sich Zeit nimmt, einerseits zuzuhören und andererseits eben auch ins Gespräch einzutreten. Und es ist für mich was ganz Wunderbares, ja, das Erlebnis, was sich da aus einem Menschen heraus entwickelt, von dem er selber zunächst gar keine Ahnung hatte von seinen Möglichkeiten und Talenten und die im Gespräch immer mehr Gestalt annehmen. Das finde ich ein wunderbares Erlebnis. Stelle ich mir sehr intensiv vor. Ist es auch. Sie hören das Gespräch
0: auf ERF+. Plus. Ich bin Laura Stephan und spreche heute mit Elisabeth Kauder. Jetzt haben wir so viel über Arbeit und über Ihr Engagement gesprochen. Jetzt interessiert mich aber mal, wie erholen Sie sich denn nach der ganzen Arbeit? Wie schalten Sie ab?
1: Ja, seit dem vergangenen Jahr arbeite ich nur noch von Montag bis Donnerstag einschließlich und dann fahre ich aus Stuttgart zurück an den Bodensee, wo wir unseren Hauptwohnsitz haben und da freue ich mich schon auf der ganzen Fahrt, bis ich zum ersten Mal den Bodensee sehe. Und dann freue ich mich an unserem Gartenmarkt gern auch was im Garten, freue mich, wenn im Frühling die Natur erwacht und im Winter der erste Schnee fällt, also die Nähe zur Natur ist einerseits was, was ich wirklich sehr schön finde und dann nehme ich mir eben Zeit zum Lesen, ja, das ist für mich immer noch ein sehr großes Erlebnis, fortwährend großes Erlebnis, treffe mich gern mit Freunden, auch mit der Familie und ja. Das heißt, Sie brauchen den klassischen Ausgleich zur Arbeit. Jetzt würde ich mal so sagen, das Schöpferische im Leben ist für mich das... Dialektische Prinzip, ja, wo sich eben unterschiedliche Dinge unmittelbar gegenüberstehen und aus diesem Spannungsverhältnis heraus entsteht die schöpferische Energie, ja. Das ist ja wie beim elektrischen Strom, der fließt auch bloß zwischen positiven und negativen Pol, ja. Und wenn die sich gegenüberstehen, fließt Strom und mit Strom kann man, wie man weiß, so einiges bewirken, ja. Und selbige gilt fürs menschliche Leben. Da braucht es eben auch diese dialektische Spannung.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sonnenschein, der Frühling, der Naht. Und wir sitzen hier gerade in Ihrer Praxis bei herrlichem Sonnenschein. Also der Frühling beginnt und damit auch die Urlaubsreisezeit. Haben Sie schon irgendwas geplant?
1: Also urlaubsmäßig noch nicht, ich muss ehrlich sagen. Also für uns war ja, für meinen Mann und mich war 30 Jahre lang Urlaub kein Thema, weil mein Mann ja so stark eingebunden war. Ihr Und Mann ist Volker Kauder, der früher im Bundestag war. Und deswegen genießen wir in der Tat vor allem im Sommer gern auch die Zeit, einfach zu Hause am See zu sein. Und bekanntermaßen kommen die Leute ja aus dem Urlaub in, in den Bereich Deutschlands, den ich als meine Heimat bezeichnen darf. Ja, und dann machen wir von dort aus Ausflüge, dann gibt es ja viel kulturelle Aktivitäten am See, es ist eine reiche Kulturlandschaft, die man genießen kann. Also in den letzten zwei, drei Jahren haben wir es auf jeden Fall auf die Art und Weise gehandhabt, ja und dann werden wir sehen, was jetzt im Sommer ist. Also so konkrete Pläne gibt's noch nicht. Aber brauchen Sie den klassischen Urlaub wegfahren? Ab in die Pläne? Nein, ist ja immer ein Unterschied, wissen Sie. Wegfahren kann man ja unter zwei Gesichtspunkten sehen. Entweder ich fliehe von etwas weg oder ich gehe zu etwas hin. Ich habe nicht den Impuls, vor irgendetwas fliehen zu müssen. Und wenn ich auf etwas zugehe, dann muss das wirklich eine, eine Wahl sein. Denn möchte ich dahin, weil ich an, mit dem Ziel, auf das ich zustrebe, einen Wunsch verbinde oder eine Sehnsucht oder dergleichen.
0: Ist eine Sehnsucht für Sie auch in Ihrer Freizeit als Ärztin in Kalkutta zu arbeiten?
1: Ja, in Kalkutta zu arbeiten ist einerseits natürlich eine heftige Herausforderung, gar keine Frage. Also das beginnt mit den klimatischen Bedingungen, die natürlich hart sind. Wir reden von Temperaturen 6, 37 Grad, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wir sprechen darüber, dass es da immer noch Erkrankung, Infektionskrankheiten gibt, gegen die man sich nicht schützen kann. Wir reden von kargen Unterbringungsverhältnissen und von Arbeit in Slumgebieten, das heißt Wellblechhütte in einem Slum. Wir reden davon, dass da sehr kranke und sehr arme Menschen kommen und man mit viel menschlichem Leid konfrontiert ist. Das ist die eine Seite. Anderer, auf der anderen Seite ist Kalkutta eine Stadt mit einer reichen geistigen Tradition. Ich denke, an Rabindranath Tagore, den indischen Nobelpreisträger, der ja in Kalkutta geboren ist. Ich denke an die Schönheiten der Stadt, die eben in einem ganz großen Kontrast stehen zu all dem Leid, was es eben auch gibt. Ich denke an die üppigen Feste der Hindus, farbenreich und voller Leben. Kalkutta ist eine Stadt. Statt der Gegensätze und deswegen so lebendig, so in dem Sinne, wie ich es zuvor schon ausgeführt hatte. Und dieses Hin- und sein und das alles gleichzeitig, das ist das Thema, was man dort erlebt, ja.
0: Sie waren auch in Ihrem ersten Auslandseinsatz Mitte der 90er in dem Bürgerkriegsland Ruanda. richtig.
1: Warum sind Sie dorthin gefahren? Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil ich zwei Jahre, ich glaube, es waren zwei Jahre vor Ausbruch des Bürgerkriegs, habe ich diese mit einer Delegation, diese Länder bereist, Ruanda, Burundi, und habe dort erlebt, wie die Menschen friedlich zusammengelebt haben. Und es ist ja, beide Länder sind ja landschaftlich wirklich wunderschön, ja. Und dann kam dieser schreckliche Bürgerkrieg und es war in der Tat kaum zu glauben, dass die Menschen, die ich als so friedlich und miteinander gut verbunden erlebt habe, dass die plötzlich sowas von furchtbar aufeinander losgehen, ja. Und das hat mich motiviert, da ein einen Beitrag zu leisten im Rahmen des Möglichen, ja zumindest klein wenig an dem mitzuarbeiten, dass die schlimmen körperlichen Folgen, Verletzungen und so weiter und so weiter dort gemildert werden konnten, dass da die die Menschen in den Flüchtlingslagern ärztliche Hilfe bekommen haben. Hatten Sie keine Angst dahin zu fahren? Nein. Also ich bin definitiv dankbar. Dafür, dass ich wirklich, ich muss sagen, ein unerschütterliches Gottvertrauen habe. Angst war noch nie das Thema, was mich in meinem Leben eingeschränkt hat. Also ich bin dankbar dafür. Ich rechne mir das nicht als persönliches Verdienst an. Sehen Sie das
0: auch? ein Stück weit als christliche Nächstenliebe oder als eine Art christliche Aufgabe an, in diese Krisengebiete zu fahren und als Ärztin dort zu
1: arbeiten? Ganz eindeutig. Da gehe ich von der Grundhaltung aus, dass uns in jedem Menschen unser Bruder und im Grunde in jedem Menschen Gott begegnet. Und wenn man mit dieser Grundhaltung ernst macht, oder machen würde, würde ich sagen, dann würde unsere Welt ein anderes Gesicht haben, weil die Konsequenz, die aus dieser Grundhaltung erwächst, bedeuten würde, dass die Menschen, die Welt zu einem friedlichen Ort werden würde, ja. Haben Sie Vorbilder
0: in puncto ehrenamtlicher Arbeit?
1: Also nicht eines der Großen Vorbilder, die man mit Namen nennen könnte, wenn man jetzt an Indien denkt, Mutter Teresa und dergleichen. Aber ich bin aus meinem Elternhaus dahingehend, was ein sehr christliches Elternhaus war, dahingehend geprägt, Nächstenliebe zu leben und zwar das in unterschiedlichen Kontexten, in denen man dieses tun kann. Das sollte nach meiner Auffassung im täglichen Leben beginnen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um. Und natürlich kann das größere Kreise ziehen und dann zu ehrenamtlichem Engagement auch zu sowas führen, wie ich es getan habe. Aber ich finde schon, diese Grundgedanken in sein Alltagsleben mitzunehmen und sie dort zu verwirklichen versuchen, wäre ein wichtiger Schritt. Also sind die Evangelien Ihre Vorbilder? Im Grunde genommen ja. Also ich muss sagen, für mich ist Christentum eine Religion der Liebe. Ich unterscheide zwischen den großen Grundwerten des Christentums einerseits und dem, was im Lauf der Tradition auf dem Hintergrund von Kirchenrecht und so weiter draus geworden ist. Ja, da mache ich eine ganz klare Unterscheidung. Und die zwei Ersten Gebote, du sollst den Herrn deinen Gott lieben und so weiter. Und das zweite Gebot, deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber hinaus braucht es keine Ergänzung. Darin ist alles befasst, nach meiner Auffassung. Wenn Sie das alles
0: mit dem Auge, mit dem Herzen der Liebe machen, Sie haben ja eben gerade schon gesagt, dass Sie sehr viel arbeiten, dass Sie eigentlich wenig Unterscheidung haben, dass es für Sie alles so ein bisschen ineinander übergeht. Wie schalten Sie denn, wenn Sie zum Beispiel in Kalkutta sind, abends nach getaner Arbeit
1: ab? Ja, zum Beispiel, Kalkutta hat ja eine Musikhochschule und dann bin ich schon mit Kollegen einfach in unserem Arbeitsanzug sozusagen in die U-Bahn gestiegen und zu der Musikhochschule gefahren. Dann haben wir ein Konzert über klassische indische Musik gehört, ja, beispielsweise.
0: Ihr Mann Volker Kauder, der hat sich bereits vor einigen Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Haben Sie auch so etwas wie einen Ruhestand geplant?
1: Also ich möchte auch gerne meinen Arbeitseinsatz reduzieren, Schritt für Schritt. Wenn man Psychotherapie macht, dann sind's, wenn es sich um eine Psychoanalyse handelt, können wir mit drei Jahren Behandlungsdauer rechnen. Denn verstehe ich das aus meiner Einstellung heraus als meine Pflicht, nicht Menschen urplötzlich hängen zu lassen. Denn wenn ich auf die Idee komme, ich könnte jetzt in den Ruhestand gehen, ja, das sind langdauernde Prozesse und da ist man dem Patienten gegenüber einfach auch eine Verpflichtung eingegangen und ich sehe das auch als meine Verpflichtung, da verlässlich zu sein. Deswegen ist es ein Bisse, ein bisschen stufenweise Prozess aus Super, wenn ich Supervision mit Kollegen mache für bestimmte Behandlungsfälle, denn soll, sollte ich die halt auch bis zum Ende begleitet haben. Aber das wird Schritt für Schritt weniger, ja.
0: Okay, das heißt, Sie haben Ihren Ruhestand langsam
1: eingeläutet. Ja, so in die Richtung, ja. Was haben
0: Sie denn geplant? Also
1: erstens mal würden mein Mann und ich denn uns tatsächlich mal Zeit nehmen, dass wir auch mal reisen können, was wir ja bisher einfach der Umstände halber nicht in dem Umfang konnten, ja. Und dann werde ich gucken, ich werde vielleicht mich denn an meinem Wohnort noch ein bisschen ehrenamtlich engagieren, so in die Richtung.
0: Wenn Sie von heute auf morgen aufhören müssten mit all Ihren Tätigkeiten, ja. was würden Sie dann direkt machen?
1: Also dieses Müssen könnte ja nur sein, dass ich krank wäre. Wer sollte mich sonst zu etwas zwingen? Müssen heißt, da müsst ihr einen Befehl geben, ja. Da das kein Mensch ist, der mir das befiehlt, müssten es äußere Umstände sein, die mir an Arbeiten immer mehr ermöglichen, ja, wenn ich krank werden würde. Und das kann ich natürlich im Moment nicht abschätzen, ja. Ich hoffe und bete, dass mir meine geistige Präsenz lange erhalten bleibt, ja. Meine Großmutter, die auch eine sehr gläubige Frau war, hat uns als Kinder immer gesagt, Kinder betet um den rechten Sinn und Verstand. als In dem Alter, als sie das zu uns sagte, wussten wir damit noch nicht so ganz richtig was anzufangen. Aber heute wird mir das immer deutlicher, ja. Darum bete ich, dass mir das geschenkt sein möge, recht lange bei Sinn und Verstand bleiben zu dürfen. Ja, und dann ist es eine Frage der Demut, wenn es irgendwann auch mal körperlich nicht mehr die Möglichkeiten gibt wie jung. Aber bis jetzt, Gott sei es gedankt, fühle ich mich in guter Gesundheit. Zwingt mich niemand und nichts.
0: Okay, das heißt, Sie würden Ihre Arbeit auch so ein bisschen mit Richtung Ruhestand nehmen? Ja, Frau Kauder, vielen Dank. Und das war die Sendung Das Gespräch. Ich bin Laura Stephan von der erf Aktuell Redaktion und habe mit Elisabeth Kauder über ihre Arbeit als Ärztin gesprochen. Das Gespräch, das können Sie auch in aller Ruhe nochmal auf erfplus.de nachhören. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF+ Plus. Gutes im Radio.